0: Oke, okay, Assalamualaikum Transbro dan semuanya Semoga pada sehat selalu ya Oke okay nih uh, Oke, okay, kita mau ngomong apa ya Kayak serunya ngomong ini sih, Zem Zem Ngomong parkiran nih Boleh Parkiran kayaknya sedikit Bau-bau uh, transportasinya sih ada Bau-bau transportasinya ada Tapi gua rasa Ini sangat-sangat krusial gitu rusialnya karena ya penyempitan lahan. Karena orang orang tuh hmm, punya rumah tapi enggak punya parkiran gitu. Gimana caranya sih gitu kan? Gimana caranya supaya itu bisa dimanfaatkan dengan benar gitu. Tapi juga ada lagi permasalahan kayak tarif parkir itu jadi 60.000 gitu di Jakarta. pada shock gitu ya sebenarnya nggak ada masalah sih kalau misalnya transportasi umumnya bisa diandelin kayak contoh kalau misalnya parkirnya di GIPI di Indonesia Plaza Indonesia itu ya ada MRT kan ada TJ kan udah aman gitu tapi gimana kalau yang lain gitu ya gua rasa sih uh, ini perlu dibahas gitu jadi kita mau bahas soal disinsentif parkir gitu sih oke okay. Stay tune ya, Transbun dan Transis Semoga bermanfaat bahasannya buat kalian semua
1: Oke, kalau kita mulai Nah, ada pertanyaan Mengapa manajemen parkir dibutuhkan untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan?
0: Oke, manajemen parkir kayaknya nih, ini seru nih Ya, jadi kota ini cenderung punya kepadatan fungsi dan duduk yang lebih tinggi lah ya Kalau bisa gue bilang gitu Sehingga tanah dan ruang Itu menjadi hal yang berharga Banget gitu Dan juga si tanah dan ruang itu juga punya fungsi Baik itu ekologis Sosial budaya Ataupun ekonomi gitu Nah pemakaian tanah Sebagai lahan parkir Tidak memungkinkan pemenuhan fungsi-fungsi Tersebut karena sifat lahan parkir itu nggak bisa dipakai Untuk hal-hal Lain seperti misalnya nih, uh, idle space gitu Nah, itu bikin kota menjadi jadi efisien gitu Nah, dengan adanya manajemen parkir itu Jadi salah satu instrumen nih, pengendalian penggunaan kendaraan pribadi yang juga berfungsi menjadi uh, Menjaga ketersediaan parkir tanpa penambahan supply parkir gitu Nah, kalau manajemen parkirnya buruk, kayak terutama di kota-kota yang berorientasi pada kendaraan bermotor dan pribadi, gitu ya, uh, itu bisa nimbulin uh, ini jam siklus ketergantungan gitu pakai kendaraan pribadi, jadi nggak berkelanjutan gitu. Ya udah, kayak misalnya, ya sebagai resiko aja. Oh, gue punya mobil, ya udah rutinitas gue isi bensin, bayar parkir, isi bensin, bayar parkir. Dia nggak sadar gitu, sebenarnya bisa dihemat. Untuk hal-hal misalnya lo mau beli Apa kek yang bisa dipak, digunain gitu loh Jadi penegakan manajemen parkir itu punya peran besar gitu Untuk mendorong peralihan uh, ke moda transportasi umum ya Shifting gitu Jadi toolsnya adalah pengendalian tarif parkir Suplai parkir Lalu penyediaan fasilitas park and ride secara tepat gitu Nah wah juga mau nanya nih kira-kira tuh apa perlu nizam adanya disinsentif pengadaan ruang untuk parkir di kawasan pemukiman jadi bisa dibilang nih banyak ruang yang dialokasiin untuk rumah gitu daripada jadi lahan parkir gitu ataupun jadi buat main anak-anak lah gitu Kasih anak main bola nih sekarang di jalanan gitu tuh dimarahin orang gitu sebenarnya disalahin kayak ke rumah gue nih main-main siang-siang di jalanan main bola ya karena lapangannya udah jadi jadi lahan parkir lahan jadi rumah gitu loh apa bisa nih Zang diinsentifkan gitu nah kira-kira tuh instrumen pengendaliannya secara tepat tuh bagaimana aja sih kalau boleh tahu
1: oke jadi kalau udah ada peraturan gubernur ya ini menyatakan bahwa masyarakat yang punya mobil wajib punya garasi. Nah, iya. Yeah. Harus punya garasi. Dan ada larangan nih untuk parkir mobil di jalan. Nah, Sudah yeah. ada peraturannya. Mm -hmm. betul. Nah. Nah. <tuh> Bahkan ada nih penegakan seperti mobil digembok, iya, yeah. di derek. Iya. Yeah. Dan ya masih banyak lagi lah. Tapi jika Hal tersebut memudar, masyarakat akan kembali parkir mobilnya di jalan. Setuju. Tapi jalanan umum nih, kan ngeselin. <gif> iya itu bahkan ya. Iya. Nah, terutama lahan sempit dan yang lahannya terbatas.
0: Benar benar. Bagi padatnya penduduk gitu kan.
1: Iya ini nggak bisa hanya mengandalkan penegakan saja. Mm -mm, tapi dari kesadaran gitu ya. Betul. Ya akan selalu ada sih. perebutan atau mengklaim ruang antara pemilik mobil dan non pemilik mobil. ya hal ini akan terus berlanjut sih. walaupun udah ada instrumen dan penegakannya ya setengah setengah sih. cuman secara ya, karena itu setengah setengah. cuman sekedar peraturan tertulis aja ya. iya. Yeah. gitu ya. perang perang kan. Kalau kata gua peran aktivisme warga menjadi penting sih di kawasan tersebut Ya perlu terwujudnya satu visi Untuk kawasan pemukiman yang terorganisasi Kita juga perlu sih Kal Mendukung dengan menyediakan banyak macam mode transportasi umum kan Yes Untuk alternatifnya Nah terus Kal, gua pengen nanya nih Kenapa sih parkir tarif tinggi bisa menjadi salah satu upaya manajemen parkir?
0: ee... Uh, kayak contoh yang 60.000 ribu itu ya iya nah jadi kalau eh uh, tarif parkir tinggi itu jadi salah satu bentuk push policy dari TDM itu transport Manajemen management yang pernah kita bahas gitu ya nah push policy ini maksudnya apa gitu? mendorong warga kota untuk keluar dari kendaraan bermotor pribadi kendaraan pribadi yang bermotor gitulah. Nah, pull policy juga ada. Pull policy itu uh, jadinya menarik warga untuk menggunakan kendaraan umum atau transportasi yang lebih berkelanjutan gitu. Contoh bersepeda ataupun jalan kaki itu kan itu sama-sama uh, transportasi yang berkelanjutan gitu loh. Jadi ada push and pull gitu. Mendorong orang pindah itu sebagai bentuk uh, shifting ya dan improvement asyik. Nah, data dari kota-kota di dunia nih, kepemilikan kendaraan pribadi Dapat cenderung lebih sedikit dari kota-kota dengan tarif parkir yang tinggi nih Di Jakarta nih, dimana pengeluaran bulanan untuk parkir bisa hanya sebesar 5% dari UMR Nah, kepemilikan mobilnya lebih dari 30 per 100 penduduk Nah, kota-kotanya kota dengan tarif parkir yang tinggi, relatif terdapat pendapatan minimum warganya juga nih Nah kepemilikan kendaraan dapat Kepemilikan kendaraan juga dapat dikurangi nih Dari 10, pers, 10 penduduk juga Kalau menurut gue sih gitu Dari data yang gue baca ya Cuman uh, menurut gue agak kurang jelas sih gue Ya semoga Raku dan Francis bisa memakluminya lah gitu Nah uh, gue juga pengen nanya sih Sam Kayak apa aja sih resiko dan dampak yang dapat dimunculin nih Ketika parkir tarif tinggi juga tuh diterapin nantinya nih Kan jadinya disinsentif parkir ya kan Dan juga un, semakin tidak diprioritasinlah lah kendaraan bermotor pribadi gitu Semakin didisinsentifkan Baik itu ntar pajaknya ditinggiin Pokoknya ya aku 10 polisi lagi tadi nanti Nah kira-kira tuh uh, Hal apa aja yang bisa dilakukan untuk memitigasinya gitu Nah itu gimana tuh Zam? Kira-kira Zam
1: Oke ya caranya ya? iya cara jadi ya kenaikan tarif parkir itu di suatu area formal seperti kayak mal mm. luar kawasannya sudah jelas siapa yang menguasai?
0: woi siap bener nih ini seru nih ini
1: iya akan lebih mudah diterapkan mm. namun kalau kawasan tersebut masih ada dualisme dualisme mm. resiko dan dampak yang terjadi itu Bahkan ya bakal muncul parkir liar
0: Iya Itu, itu pelik banget masalah
1: Ah iya dah <tuh> Khawatirnya ya kalau ada ruang-ruang warga yang akan diopansi mm -mm. Dia, oh, Dialihkan jadinya ya Nah maka makanya nih kita, Makanya penerapannya itu harus hati-hati
0: <tuh>
1: Bertahap dan prioritasnya jelas <tuh> Melihat akses mana yang paling mudah dicapai Dan yep. mana yang paling sulit yep. Dan Sebaiknya ya Dimulai dari kawasan yang benar-benar formal Nah hmm. Gue pernah nanya lagi ke lu Eh, Kayak apa aja sih Kayak apa aja resiko Dan dampak yang dapat muncul ketika parkir tarif tinggi ini Kira-kira ya Iya dan Apa yang dapat dilakukan untuk memitigasinya
0: uh, Oke okay. um, Kalau dari gue ya uh, Ini juga menurut gua juga sih. Gua sih ingat kayak misalnya di parkir liar yang lu omongin gitu Terus juga uh, kepemilikan lahan juga ya dualisme. Baik itu kalau bisa di di yang gede-gede ya kayak misalnya sama developer gitu. Tapi kalau liar sama yang Alias maaf ya, preman-preman situ gitu loh. Para para siluman gitu lah. ya, bisa disebut gitulah ya. Ya itu memang pelik banget tadi gua bilang, cuman ya itu harus ada pemerintah harus turun juga sih gimana untuk eh uh, gimana untuk dia tuh saling ayolah gitu nih eh uh, roadmap kita tuh begini gitu jadi mau nggak mau ya lu harus tunduk gitu pokoknya untuk uh, untuk keberlanjutan transportasi gitu kan nanti ujung ujungnya begitu cuman ya Oh kurang tahu cara-caranya tiap-tiap di lapangan tuh beda-beda gitu jadi menurut gua nggak bisa disamakan gitu Nah kira-kira tadi kan lu bilang soal mitigasi ya? iya nah gimana sih kalau misalnya tuh kawasan ini punya variasi pilihan transportasi umum kayak Sudirman Tamrin lah nah itu kan pa paling cocok banget tinggiin lah tarif parkirnya gitu jadi ekspektasi awal kita sih menurut pandangan gue ya warga kota akan beralih ke transportasi umum yang akan tersedia di kawasan tersebut gitu karena ya ya ada MRT contoh ya oh cepet, ah udahlah aman gitu Akan settle, akan secure dengan itu Tapi kalau di tempat-tempat lain Ya beda, nggak bisa nggak bisa lu tarif parkir di park and ride 60 ribu, wah nggak ada yang nggak ada yang minat, padahal park and ride itu Sebagai pengumpan, first lu dari rumah Ke stasiun kereta komputer Contoh saya Parkir 5000 ribu flat, udah aman gitu Secure, tapi Nyatanya enggak gitu kan, ya itu kan salah Kalau dibayar 60 ribu tuh Salah gitu menurut gue Nah terus juga ada pertimbangan-pertimbangan lagi nih yang pertama nih armada transportasinya juga harus siap nampung limpasan-limpasan penumpang baru yang setelah shifting ke transportasi publik nih nah terus kemudian aksesibilitas juga nih dari dan ke transportasi umum itu sendiri serta uh, infrastruktur penunjang sekitar halte atau stasiun transportasi umum Harus ramah dan inklusif juga secara desain gitu sih Zam Begitu Dan uh, gue juga punya pandangan nih Kayak untuk mereformasikan suatu parkir itu ya Jadi reformasi parkir tuh menurut gue gini Kota-kota di dunia nih Termasuk Indonesia nih punya Kebijakan yang mendahului penyediaan ruang untuk Kendaraan pribadi Duluan nih dibanding manusianya gitu Nah disebut juga dengan seperaturan parkir minimal Jadi gini nih Um, peraturan parkir minimal tuh Didasari Anggapan bahwa kemacetan akan dikurangi Dengan penyediaan ruang parkir yang cukup bagi kendaraan Syaratnya nih uh, Angka batas bawah Untuk jumlah parkir kendaraan Wajib disediain pemilik gedung nih Misal tiap gedung tuh Wajib punya minimal 1, 100 ruang parkir Kendaraan pribadi maksimal ya unlimited gitu loh Nah dampaknya apaan nih kota-kota tu kekurangan ruang untuk manusia seperti tempat tinggal, ruang publik bahkan infrastruktur pejalan kaki dan pesepeda demi ya ruang parkir itu jadi ya ya udah kota ini untuk car aja gitu bukan untuk manusia tidak berpanjutan lagi-lagi lalu eh, penyediaan parkir jadi komponen wajib dalam pengembangan di mana Uh, biaya dibebankan kepada seluruh konsumen nih nah itu tuh yang bikin jadi nggak hemat yang harusnya kalau kita shifting kita jadi lebih hemat lagi iya. uh -uh. bayar parking 2 jam aja udah berapa gitu mending flat ya flat juga rugi ya kan orang kan nyari bisnisnya itu gedung, itu mall gitu nah Banyak jadi tuh uh, bentuknya juga Misalnya gini nih Kalau kita punya apartemen juga ada, ada parkirannya gitu Dibebanin kan kepunya apartemen gitu ya uh, Bentuknya bisa harga unit Ataupun harga sewa gitu Dan juga sulit nih bagi pemerintahan kota Untuk mengatur jumlah kendaraannya masuk Dalam area kota Karena ya jumlah ruang parkirnya disediain Diatur Disediain dan diatur Dalam jumlah yang minimal tadi itu Nah kalau peraturan parkir peraturan parkir maksimal tuh gimana sih? Ya kebalikannya dari peraturan parkir minimal. Jadi gini, kalau maksimal tuh memberikan angka batas atas untuk jumlah parkir yang, kendaraan yang wajib disediakan publik gedung. Misalnya gedung hanya boleh 100 ruang parkir untuk kendaraan pribadi. Nah, kalau tadi minimal tuh minimal 100, tapi maksimal ya malah unlimited gitu. Nah, Dampaknya apa nih? Pasti ada positifnya nih Jadi uh, dengan adanya parkir maksimal tuh Metode yang dilakukan pemerintah ya Dalam mengendalikan tingkat penggunaan kendaraan pribadi dalam kota tuh jadi Lebih uh, seimbang Terus juga ruang-ruang di kota dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif Secara ekonomi juga pastinya Dalam sisi ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain sih uh, Lalu perubahan paradigma Akhirnya nih, pada akhirnya adalah perubahan paradigma pembangunan kota Yang lebih memprioritaskan manusia ketimbang si kendaraan itu sendiri gitu Jadi ya perlu ada reformasi parkir Ya, ya mohon maaf jadinya jadi agak disinsentif gitu Ya maklumlah uh, mungkin perlahan-lahan kita bakal ke arah situ sih Bismillah aja Nah kira-kira lu ada kesimpulan gak Nizam? Terhadap uh, bahasan kita yang omongin ini nih Untuk Transbro dan,
1: Oke, Transbro dan Transis Oke ya dan Kesimpulannya ya nah. Kesimpulannya yang pertama itu Shifting atau ber beralih-beralih Yes Menjadi poin utamanya Yang kita omongin tadi-tadi itu iya. ya Lebih tepatnya ke situ ya Betul Dengan adanya kenaikan tarif parkir Akan ya berdampak terhadap Elastisitas penggunaan kendaraan pribadi hmm. Ya Akhirnya mendorong warga kota untuk beralih ke transportasi umum mm -hmm. Nah itu yang ini yang pertama Yang kedua, supply parkir yang ada kurang efektif dari sisi penggunaan tata lahannya mm -hmm. Jadi akan ya, lebih baik ya ruang-ruang kaya tersebut kayak gitu mm -hmm. Digunakan sebagai ruang-ruang yang lebih produktif
0: Yes, untuk main bola, nah, untuk anak-anak uh, Mabar
1: Mabol Oh, mabol ya. nah yang Sparing. terakhir park and ride <laughs> park and ride ya ini mas seharusnya berada di kawasan transit pinggir kota
0: iya ya setahu gue bilang nah, hati
1: keberadaannya seharusnya tidak mempersulit warga kota untuk menggunakan transportasi utama itu sendiri
0: sebagai versmalasmalnya kita kan betul sekali benar-benar benar wah setuju gue dengan kesimpulan
1: lu oke mungkin bisa ditutup zam oke transport dan Transis terima kasih telah mendengarkan episode ini Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.